2: Audrey Tcherkov. Good evening business.
3: Allez, 19h01, c'est reparti jusqu'à 20h BFM Business. Good evening business, rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
3: Dossier casino, donc dans l'actu encore ce soir. On a eu ce matin les, les offres ouvertement annoncées hein, de ceux qui veulent prétendre au rachat de, de casino. On va voir tout ça avec Mathieu Pechberti dans un instant, évidemment.
4: Et puis ça y est, c'est officiel. Les assureurs font un geste pour les petits commerçants indépendants qui ont été victimes des dégradations la semaine dernière. Ça passera notamment par des baisses de franchise. Et puis Emmanuel Macron, lui de son côté, mmh. annonce déjà un projet hein, de loi pour accélérer la reconstruction de tout ce qui a été dégradé.
3: On en reparlera dans un quart d'heure parce que c'est le patron de CCI France, le réseau ouais. des chambres de commerce et d'industrie, euh, Alain Di Crescenzo, qui sera avec nous. vient de Marseille, il nous dira ce qu'il a entendu de la part des, des commerçants sur place, évidemment. Hein.
4: Et puis 19h30, euh, ça sera la grande interview avec Edvige Chevrillon, qui a deux invités ce soir Saïd Amouche, entrepreneur et président fondateur de, Mo de Mosaïque RH, et puis Moussa Camara, euh, fondateur de l'association Les
3: vous habitué de BFM Business. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur
4: BFM. C'est parti.
3: Good Evening Business, le journal. Donc oui, c'est confirmé. Les assureurs vont faire un geste pour certains des petits commerçants qui ont été touchés par des dégradations ces derniers jours. C'est Bruno Le Maire qui a fait un petit inventaire ce matin lors d'une rencontre en région parisienne avec des, des commerçants. Justement, écoutez.
5: À la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre c'est un point très important ça donne beaucoup de liberté d'esprit à tous les commerçants ils ont également accepté la demande du gouvernement de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés je crois que c'est aussi un élément très important enfin ils se sont engagés avoir une indemnisation la plus rapide possible.
3: Voilà Bruno Le Maire ce matin en région parisienne. Et puis il y a quelques instants, Emmanuel Macron lui a annoncé devant les maires des villes touchées par des dégradations un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction de tout ce qui a été endommagé sur le sol national, que ce soit des bâtiments, du mobilier urbain ou des moyens de transport. Il a promis des aides financières pour y parvenir au cours des, des prochains mois. 19h03, le dossier Casino. Donc, on attendait ce matin de connaître les offres qui seraient en présence pour la reprise du groupe. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Bonsoir. On attendait de voir s'il y aurait des surprises. Il n'y a pas de surprise, mais on va quand même avoir un beau duel de milliardaires dans les prochaines semaines, Mathieu, finalement.
2: Oui, exactement. Sur la table, vous avez donc deux offres. L'une menée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinski, associée à un autre milliardaire français, celui-là, Marc Ladré de Lacharrière, qui vont investir, en tout cas qui propose d'investir plutôt 900 millions d'euros. Et puis, en face, vous avez le trio plus connu avec Monsieur Zouary, M. Ouais. Niel et Monsieur Pigas qui, eux, promettent aussi, proposent d'investir 900 millions d'euros, sauf que sur les 900 millions, eux n'en mettraient que 300 et les 600 autres millions seraient investis par des fonds d'investissement américains qui sont d'ailleurs déjà créanciers de casino aujourd'hui. Ces offres sont en train d'être étudiées en ce moment même par le conseil d'administration de Casino. Elles seront demain cette fois étudiées par les créanciers de casino, les créanciers de casino qui sont incontournables dans le dispositif évidemment puisque le groupe casino croule sous 7 milliards d'euros de dettes et même 10 milliards si on rajoute les, les dettes personnelles on va dire de, du PDG Jean-Charles Naoui. Et euh, une décision, en tout cas, se, se fera savoir dans le courant du mois de juillet pour une décision, vraiment, du choix du repreneur fin juillet.
3: Voilà, fin juillet,
2: donc, euh, peut-être
3: un début de réponse à l'issue de, de ce dossier. En tout cas, les forces sont en présence maintenant. On attend de voir, Audrey, évidemment.
4: En effet, alors, c'est vrai que nous n'avons pas eu de, de grandes surprises ce matin, alors qu'on aurait pu s'attendre à voir, d'une part, les créanciers se regrouper pour, justement, se, se positionner pour essayer de sauver le groupe, ou encore voir se positionner le groupe Auchan ou le groupe Carrefour. Ça n'a pas été le cas. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'offre de Daniel Kretinsky, elle est un peu plus élevée que ce que vous avez annoncé, Mathieu, puisqu'elle est annoncée à 1,35 milliard d'euros d'argent frais. Euh, Avec les créanciers en plus. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, De toute façon, que ce soit cette offre-là ou celle du trio qui la remporte, toutes les deux promettent de préserver l'intégrité du groupe. Voilà, donc
3: pour le dossier Casido, encore quelques semaines a priori, avant d'en savoir un peu plus sur l'issue de, de ce dossier. 19h05, le secteur du bâtiment résiste, mais il souffre terriblement, voilà ce qu'a dit la Fédération du secteur aujourd'hui, qui demande de l'aide au gouvernement, parce qu'elle le dit cette fois, même tout ce qui touche à l'entretien et à la rénovation, même ça en termes d'activité, ça commence déjà à flancher. Marie Cœur de Roi.
6: Alors certes pour les entreprises du bâtiment La situation est beaucoup moins dramatique Pour l'instant que la situation Pour les promoteurs immobiliers Aujourd'hui quand on regarde les défaillances d'entreprise On voit que on n'est pas arrivé Au niveau de 2019 De l'avant-crise pour les professionnels du bâtiment On est même 8,5% en dessous Du volume de défaillance qu'on constatait en 2019 En revanche pour la promotion immobilière On est déjà 36% au-dessus Pour autant la situation est inquiétante Aussi pour les professionnels du bâtiment D'ailleurs le niveau d'il y a 4 ans devrait être atteint au cours de cette année 2023, dit la Fédération du secteur, qui a même augmenté ses prévisions de destruction d'emplois d'ici à 2025. Elle tablait sur 100 000 emplois menacés d'ici à 2025. Il y a encore quelques mois, dorénavant, c'est 135 000 emplois qui pourraient être détruits dans les deux ans qui viennent. La Fédération du secteur réclame donc des mesures d'urgence au gouvernement, parmi lesquelles un allongement du budget consacré à Ma Prime Rénov. La Fédération souhaiterait 1 milliard de plus chaque année pendant 5 ans. Elle veut également un prêt à taux zéro élargi, plus puissant. Alors certes, ça va coûter de l'argent, reconnaît la Fédération du secteur, qui rappelle tout de même qu'aujourd'hui le logement rapporte plus à l'État qu'il ne coûte d'argent. Concrètement, ce sont 50 milliards d'euros nets dans les caisses de l'État que représente le logement chaque année depuis 2021.
3: Marie-Cœur de Roi, en France, toujours de quoi va-t-on parler avec le gouvernement pour tourner la page des, des retraites D'après le journal Les Echos, ça y est, les partenaires sociaux se seraient mis d'accord entre eux sur les grands sujets qu'ils veulent remettre sur la table. C'est toujours ça de prix. Il y a l'emploi des seniors qui est en bonne place. Il y a les parcours professionnels, l'usure professionnelle et la question des reconversions. On en reparlera, bien sûr, dans les prochains jours sur BFM Business. Et puis, on voulait dire un mot de cette Europe de la défense qui, décidément, a beaucoup, beaucoup de mal à, à décoller. On a appris aujourd'hui que la Suisse pourrait bientôt intégrer le projet de bouclier antimissile développé par les Allemands. Projet qui utilise déjà beaucoup de technologies américaines et israéliennes, ce qui fait rager Paris, qui porte, elle, pour l'instant, un projet concurrent. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
7: C'est un rat de marée Bientôt, 19 pays européens vont intégrer le projet de bouclier antimissile mené par Berlin. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, la Suède ou encore, dernière en date, l'Autriche et la Suisse. Il s'agit de disposer au-dessus de l'Europe d'une bulle de défense aérienne et antimissile, nom de code Euro Sky Shield. Problème pour la France, qui souhaite pousser un projet concurrent, ce bouclier n'a d'européen que son nom, car la plupart des technologies employées sont israéliennes, américaines américaine et allemande. Paris, en guise de contre-feu, a rallié quelques pays, comme l'Estonie, Chypre ou la Hongrie, afin de vendre des missiles Mistral. Mais la riposte est pour l'instant très limitée. C'est Berlin qui domine le jeu. Le chancelier a été clair. Nous avons besoin de nous protéger rapidement. L'occasion également de privilégier ses propres industriels. Une situation qui exaspère Paris. L'Allemagne n'investit toujours pas dans des capacités militaires européennes, explique un expert. Et en plus, elle incite ses alliés à faire la même chose.
3: L'Europe de la défense dans tous ses états. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. Et puis c'est le patron du CNES vous savez, qui est passé nous voir tout à l'heure sur BFM Business parce qu'il se trouve que le dernier vol d'Ariane 5 c'était pour ce soir. Finalement ça sera demain pour des raisons météorologiques bien sûr. Ariane 5 qui fait son dernier vol, 27 ans puisque l'aventure a commencé en 1996. Elle avait ses faiblesses mais elle avait aussi ses forces, cette fameuse Ariane 5. Écoutez Philippe Baptiste.
8: Sa grande force, c'est à la fois c est, c est, c est, c est sa durée et sa fiabilité. Hein, ouais. 27 ans de service, 100, près de 120 lancements, enfin 117 lancements, euh, 98,5% de réussite. Donc un lanceur incroyable. Ouais. Euh, sa faiblesse, c'est aussi le temps qu'il nous a fallu pour passer à la génération suivante. On a sans doute trop tardé. On est aujourd'hui dans une position de challenger. On était mmh. clairement euh, dominant sur le marché du spatial et sur le marché de l'accès à l'espace pendant des années. Et aujourd'hui, on est dans une position qui est vraiment difficile en Europe.
3: Voilà, Philippe Baptiste, le PDG du CNES qui était avec nous tout à l'heure. Dernier vol donc d'Ariane 5 qui est prévu pour demain aux alentours de minuit, heure française. On suivra ça évidemment le lendemain en espérant le meilleur pour Ariane 5. 19h10, on retourne sur les marchés en attendant Wall Street fermé. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance aux états unis Bonsoir Etienne Braque, clôture en petite baisse ce soir à la Bourse de Paris par ailleurs.
0: Bonsoir. Oui, la Bourse de Paris qui s'est sentie bien seule en l'absence de Wall Street hein, puisqu'on a des volumes qui sont anémiques, 1,7 milliard d'euros, allez, c'est deux fois moins qu'en temps habituel. Un CAC 40 qui s'éloigne un petit peu des 7400 points, 7369 points. À noter que Casino a été suspendu hein, ce matin. Alors le titre avait décollé de, de 16 dans les premiers échanges et puis ensuite la société a demandé à, à suspendre les échanges et puis un autre titre également qui a été suspendu aujourd'hui, c'est Boiron à la demande de la société. Il faudra voir l'actualité sur ce dossier dans les chaînes noter que vous avez Alstom qui recule de quasiment 3%. Certains analystes qui ont, qui ont fait les comptes, là, qui ont cumulé un petit peu le, le carnet de commandes et ils voient quand même qu'on a un carnet de commandes et qui est beaucoup plus fait l'année dernière. Ça, ça les inquiète un petit peu. Donc, vous avez le titre qui recule et qui se retrouve à 26,34 euros. Et puis, à noter, les cours du pétrole qui continuent de grimper, que ce soit aux états unis puisque le WTI cote aux états unis mais aussi le Brent, plus 2% sur ces deux références, 76 dollars pour un baril, avec l'Arabie Saoudite et la Russie qui vont réduire leur production à partir du mois prochain. Et donc le CAC 40 qui termine en léger retrait, moins 0,2% ce soir au fixing,
3: 7369 points. Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business. 19h12, on marque une petite pause. Dans un instant, euh, les annonces de Bruno Le Maire, des assureurs, d'Emmanuel Macron qui veut accélérer la reconstruction, le patron des CCI, Alain Di Crescenzo avec nous. Et puis, ces chiffres qui sont tombés ce matin, qui nous disent que pour le monde de la fintech, le premier semestre n'a pas été bon du tout, du tout, du tout, en termes de levée de fonds, par rapport à ce qu'on avait connu en 2021 et 2022. On raconte tout ça d'ici 19h30. A tout de suite. Good evening business,
9: ils font l'écho.
4: 19h15, alors on va continuer à parler de ces assureurs qui ont officiellement acté le fait de faire un geste. On en parle tout de suite avec le président de la CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Bonsoir Alain Dickrichenso. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes satisfait des mesures annoncées par Bruno Le Maire et puis par les assureurs à l'intention justement des commerçants qui ont été le plus touchés par les dégradations de la semaine dernière
9: Alors. Euh, euh, donc, premièrement, on est satisfait de la rapidité avec laquelle la situation s'est décantée. Euh, donc, aujourd'hui, sur euh, bien sûr, euh, tout ce qui peut aider nos commerçants en termes de formalité, en termes de franchise sur les biens, par exemple, ça a été annoncé par, mmh. par les assurances. Mmh. 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 Les prêts, euh, donc, à taux zéro de 30 000 euros pour repartir, ça, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais ce que nous disent encore euh, nos, nos entreprises, et notamment nos commerçants, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Voilà, euh, donc d'aide financière. Et donc vous savez qu'il y a des fonds qui ont été créés, des fonds régionaux. Je viens de, de Marseille, c'était le cas oui. en PACA. Et donc c'est des subventions immédiates pour réparer euh, donc les dommages, notamment les dommages sur les biens.
3: Alors, on est pas encore là, mais Bruno Le Maire a ouvert la porte aussi à des, des, des baisses, voire des annulations dans certains, dans certains cas de charges sociales et fiscales. Vous prenez ça ou pas enfin, Oui, j'imagine que vous prenez, oui. On oui. Prend tous, bah, mais vous histoire. avez l'air de dire que ça ne suffira pas. C'est pas dire
9: ce dire. que je dis. Je dis, euh, les annulations de charges, c'est quelque chose qu'il faut payer. Donc, les gens avaient prévu de suspendre. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que nous disent à 75%, puisque j'ai une étude qui vient de sortir, là, il y a quelques minutes, à 75%, nos entreprises qui ont été touchées nous disent bon, on a besoin d'argent tout de suite euh, Mais alors justement,
4: est-ce que sur les chiffres que vous venez de, de recevoir, vous avez le nombre précis de commerçants touchés
9: Oui, alors j'ai un nombre, vous savez ça évolue tous les jours et oui. on aura mmh. enfin, mise à jour en 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 aujourd'hui 2447 euh, donc établissements qui ont été touchés et qui sont dans 40 départements pour être extrêmement précis
4: et euh, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ce chiffre de 280 millions euh, d'euros qui concerne l'ensemble des dégâts euh, qui ont été euh, faits durant ces quatre jours
9: Alors, nous, on prévoit un peu plus, là, euh, avec les informations que nous avons. Ce que nous avons sur la seule ville de Marseille, ouais. une centaine de millions d'euros, c'est tomber très très tôt, ça. Hein. Ensuite, sur euh, euh, toutes les villes hors Marseille et Paris, une centaine de millions, mmh. et on attend Paris. Mmh. Mais vraisemblablement, quand vous regardez à peu près 700 établissements qui ont été cassés à Paris. Ouais. On serait plutôt entre 300 et 400 millions. C'est aujourd'hui les premières estimations que nous avons.
3: Monsieur Di Crescenzo, est-ce que vous faites confiance aux assureurs pour être au rendez-vous Parce que tout ça nous rappelle furieusement ce qui s'est passé il y a quelques mois, un peu plus d'un an, avec les restaurateurs au moment du Covid, où quand on a commencé véritablement à mettre le nez dans les contrats d'assurance, on s'est rendu compte que les assureurs ne pouvaient pas tout rembourser. Je pense notamment aux pertes d'exploitation qui ne sont pas systématiquement. France Assureur nous dit qu'il y a un commerçant sur deux. Ouais. Qui n'est pas assuré contre les pertes d'exploitation. Est-ce que vous craignez encore certains psychodrames, qu'on a vécu il y a quelques années Alors, finalement euh, je,
9: je crains oui sur les pertes d'exploitation, sur, oui. sur les franchises. Je crois que euh, je, les réactions ont été unanimes. Les franchises, c'est beaucoup. Hein. Elles, Donc, sont franchise. Franchise, elles sont pas couvertes, les ah, franchises. Elles sont pas couvertes. Pas de franchise sur les biens. Donc ouais. aujourd'hui j'ai vu des, des banques assureurs Qui ont publié d'ailleurs des communiqués de presse C'était pas plus tard qu'hier matin Disant que sur les franchises lorsqu'il y a eu détérioration de, de biens à ce moment là euh, Donc il y aurait pas de franchise Donc c'est une bonne nouvelle Sur les pertes d'exploitation C'est quelque chose sur lequel on va être très vigilant bien sûr Parce que c'est très important Et pourquoi Parce qu'il faut redémarrer le plus vite possible ben oui. Et, et donc là dessus effectivement euh, Il faut regarder les contrats et puis vous savez, je crois que le président de la République l'a non, dit... Non, mais vous dites vous-même, il
3: faut regarder les contrats. Donc, si vous avez peur que le, le, le diable se niche dans les détails, comme d'habitude, enfin, vous avez une inquiétude par rapport à ça.
9: Et, et c'est pour ça qu'on met toute une équipe au niveau des chambres de commerce. On visite systématiquement tous les établissements qui ont été cassés, tous. d'accord, Et on fait un point avec les établissements sur les contrats d'assurance, on les analyse et on regarde effectivement pour les aider à faire leur formalité et les aider à avoir des aides.
4: Et alors, qu'est-ce que vous dites de la demande du MEDEF concernant le chômage partiel, concernant les commerces qui ont été intégralement mais, brûlés
9: Voilà. Mais écoutez, euh, c'est 40% des commerces, des établissements qui ont été touchés, qui demandent le chômage partiel. Ouais. Globalement, si je vous fais la liste des demandes qui est assez bien classée et classifiée, 75 nous disent nous on a besoin d'aide économique d'urgence. 75 60 nous disent report de charge, voire annulation de charges. Donc ça, ça, surtout, y a, ça y est, c'est en cours. Aidez-nous sur les formalités. Ouais. Et c'est là que les Chambres de commerce interviennent. Encore mmh. une fois, on visite tous les commerces, tous les établissements, mmh. et on a des cellules de crise et des cellules psychologiques dans tous les départements où il y a eu de la casse. Et euh, troisièmement, euh, renforcement de la sécurité, activation du chômage partiel pour une trentaine de pourcents. Bon, 40% pour bon, être bon, précis. Bon,
3: la tendance va suivre donc, pour conclure, Monsieur Di Crescenzo, pour vous, vous êtes convaincu. Vous, vous attendez de voir encore...
9: Euh, non, écoutez, de... moi je suis inquiet, euh, je, suis, je suis très inquiet de, de, du moral des, des entreprises. Voilà. Donc j'étais à Marseille, j'ai ouais. déambulé. Je, je veux le dire parce que c'est important de, de, de bien être conscient de ce qui se passe. On a une crise de longue période, vous le savez. Hein oui. Donc, Elle a commencé en 2018. Un
4: enchaînement de crise, voilà. en tout cas. Oui.
9: Et donc, si vous voulez, on a des, des commerçants, on a des entrepreneurs fatigués. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment des mesures d'urgence parce que les gens craquent. C'est pour ça que j'ai mis en place des cellules de soutien psychologique. Oui. Euh, tels que la PESA qui nous aide pour venir en aide auprès de nos commerçants mmh. et donc mmh. on est dans une période particulière vous savez c'est une période de sol période de tourisme rappelez-vous en 2005 lorsqu'il y a eu de la casse 30% d'annulation oui. à Marseille hier on me disait 20% d'annulation donc il faut absolument un soutien massif à la fois psychologique et économique et bien sûr en termes d'aides diverses telles que vous les avez citées auprès de nos entreprises parce qu'ils sont en train de craquer Bon, ben eh
4: bien, vous venez de le faire.
9: Si la machine suit, si l'indemnisation arrive
3: rapidement. Merci beaucoup, Alain DiCrescenzo. Merci, Merci à de vous. passer à nous voir, en tout cas le président de, de CCI France, hein, le réseau des chambres de commerce et, et d'industrie. Merci beaucoup d'être passé sur BFM Business. 19h20, on va parler de tout autre chose, on va parler des fintechs à présent.
4: Voilà, qui ne se portent pas forcément mieux.
3: Bah, on a vu mieux. Hein. <rire> Michael Ptachek, bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire de la fintech. On a vu tomber des chiffres ce matin. Bah, vous allez me dire si vous trouvez ça. Moi, j'ai trouvé ça décevant.
10: Pas Vous apparemment, oui, bonsoir. Alors, merci effectivement de nous inviter pour dire quelques mots sur euh, l'étude sur les six derniers mois de l'année. Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'abord, la première, c'est qu'il faut contextualiser. C'est à dire que là, on est là pour présenter la fintech, mais euh, on peut regarder de la tech dans son ensemble. Je
3: donne juste le chiffre, Michael, hein, que vous avez donné ce, ce matin baisse de 52% des montants levés au premier semestre 2023 versus. Premier semestre 2022, 673 millions d'euros. De manière brute, on se dit c'est un peu brutal comme atterrissage quand même, non
10: Oui, alors la première chose, c'est effectivement qu'on hum. peut contextualiser. Regardez que si on étudie le même phénomène aux bornes de toute la tech, donc toutes les startups, ouais. on a moins 48% de fonds levés dans les startups en général, moins 50, moins 52 de à FinTech. On va dire qu'on est dans la tendance, on n'est pas départi pour la FinTech de l'ensemble. Il y a des nouvelles positives quand même C'est qu'on a une augmentation de 9% Du nombre des opérations Donc en fait on a 73 opérations Ce semestre-ci contre un peu moins de 70 L'année dernière à Paris époque Ce qui témoigne en fait d'un attrait Toujours important des investisseurs Simplement ils ont réalloué leur stratégie D'investissement différemment en 2023, de ce qu'ils avaient pu faire mmh. en 2021 et en 2022.
4: Oui, et en fait, ils ont surtout revu euh, leur volume, parce que il y a une seule levée de fonds qui a dépassé les fameux 100 millions d'euros, hein, c'est euh, chez Ledger. Euh, alors évidemment, les raisons, on les connaît, augmentation euh, des taux d'intérêt, incertitude économique, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des hausses euh, des dépôts de bilan, enfin il faut le dire, et puis beaucoup de rachats quand même de jeunes pousses euh, à très bas prix. Donc on sent qu'il y a un espèce de mouvement qui s'amorce, et est-ce que vous dites ce soir que c'est à l'image, finalement, de ce qu'on voit dans l'ensemble de la tech
10: Encore une fois, voilà, faut, faut, il, faut, il faut bien contextualiser ces, ces, ces éléments. Euh, les raisons, vous les avez données. Elles trouvent leur source dans ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an, oui. avec un contexte géopolitique. Euh, une conséquence sur l'inflation et ensuite sur les taux, on, passe, on parle de taux quasiment négatifs, mmh. aujourd'hui des taux à, t à 10 ans qui sont environ à 3%, oui. donc on n'a pas les mêmes conditions de financement des investisseurs eux-mêmes avant que eux mêmes réinvestissent ces sommes, ce qui euh, conduit en fait ces investisseurs à changer mmh. euh, de posture. Mmh. Alors, vous l'avez dit également, euh, la grande différence entre ce semestre et le premier semestre de l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait six méga deals, donc les deals supérieurs oui. à 100 millions d'euros. Oui, oui. oui. Et ça s'est
4: terminé. Oui.
10: Une des raisons de la chute de ces méga deals, euh, et on le voit encore euh, une fois dans toute la tech, euh, c'est le retrait, euh, ou en tout cas la mise en pause progressive, des investisseurs anglo-saxons et américains oui. qui venaient contribuer de façon importante euh, aux opérations en dehors de leurs frontières. Euh, et avec le contexte macroéconomique qu'on a euh, décrit, euh, qui a trouvé sa source il y a un peu plus d'un an, mmh. ces acteurs se sont concentrés sur leurs marchés nationaux oui. et sont un peu moins présents en Europe euh, et en Asie d'ailleurs. Parce qu'on trouve pas les financements qu'il faut en Europe, mais ça c'est pas c'est
3: pas un débat nouveau, euh, Michael. Est-ce que vous dites alors donc vous dites pas que c'est le moment de vérité en fait, on le trouve
10: pas le bis... les financements suffisants suffisants voilà par rapport à des investisseurs anglo-saxons. Oui, c'est ça sur des plus grands terrains de jeu oui. que sont les États-Unis et qui ont des poches plus importantes. Mais vous dites pas pour autant on est
3: à un moment de vérité sur le business model des uns et des autres. C'est pas ça pour vous. Oui, un peu de ça, quand même, malgré tout, aujourd'hui.
10: Alors, en fait, on peut voir les choses de deux façons. C'est-à-dire qu'en fait, on a des investisseurs qui, à la fois, se, 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 se repositionnent sur du plus early, donc ouais. de l'amorçage ou de la série A, là où ils étaient effectivement plus sur BCDE, avec des tickets supérieurs, encore une fois, à 100 millions d'euros. Et ils peuvent se dire on diversifie un peu plus notre stratégie d'investissement et on se place un peu plus tôt. Mmh. Euh, L'autre point euh, qui est également euh, important euh, à voir, c'est euh, le nombre de transactions de M&A. Oui. Effectivement, il euh, y a la vie des entreprises. Mmh. Une entreprise se crée, se développe en levant des fonds et parfois... Sans lever des fonds, parce que là, on un des indicateurs chez nous qui, qui flash on va dire, notre radar, c'est la levée de fonds. Mais on a des, des belles fintechs, comme l'IRA à Toulouse, qui ouais. fait des développements spectaculaires sans avoir levé un euro de capitaux. Et ça, il faut aussi le, le souligner. Et euh, finalement, dans, 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 dans le M&A, euh, on a aussi une partie de l'investissement qui se capte par le rachat oui, de ces sociétés. Oui, oui, oui.
4: oui mais alors, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence à faire entre les fintech qui ont une licence bancaire et les autres Parce que quand on a une licence bancaire, je le précise, euh, ça veut dire que euh, la hausse des taux d'intérêt, euh, c'est une bonne nouvelle
10: alors tout à fait, c'est un des neuf métiers qu'on recense dans la fintech puisque mmh. la fintech c'est le <coughs> paiement, le financement, les banques en ligne, l'investissement, la surtech, la rectech, les cryptos et les services. Mmh. Et effectivement aujourd'hui il y a un des métiers qui se trouve avec une bonne surprise qu'il n'avait pas il y a encore de cela un an oui. et qui d'ailleurs se posait la question euh, inverse. C'est-à-dire qu'il demandait euh, oui. aux établissements qui cantonnaient ces fonds euh, de ne pas les cantonner de façon payante. Et aujourd'hui on ah. a des taux qui évoluent, effectivement on a ces dépôts qui constitue euh, bon. une manne intéressante pour un financement à venir
3: donc on n'est pas à un moment de vérité c'est ça que vous nous dites finalement sur les, les fintechs de manière générale pour conclure Michael
10: on est à un moment euh, passionnant où effectivement on a euh, une baisse des <coughs> levées de, levée de fonds mais euh, qui n'est pas euh, préjugée par euh, la, la qualité et l'intérêt des investisseurs une accélération en fait, des concentrations euh, qui constituent aussi un cycle de l'économie, oui. euh, et si si prochains mois à venir aussi en termes de cessation d'activité oui. qui vont devoir s'observer. Eh ben on suivra ça bien sûr avec euh, grand plaisir
3: sur BFM Business l'évolution des, des levées de fonds dans la fintech ou dans bien d'autres domaines. Merci beaucoup Michel en tout cas, merci de passer nous voir. Michael Ptachek, président de l'Observatoire de la Fintech avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment. 19h27 dans quelques secondes.
4: Et c'est l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Edwige. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Edwige. Bonsoir, Edwige. Et votre, vos invités ce vos soir. Vos invités
1: absolument. Saïd Lamouche qui est entrepreneur, qui est président fondateur de Mosaïque et RH. On l'appelle le DRH des banlieues des cités. Et puis avec lui, Moussa Kamara qui est fondateur de l'association Les Déterminés. On essaiera de comprendre un peu qu'est-ce qui parle eux ils travaillent beaucoup dans les banlieues, ah oui. dans les cités ils essayent en tous les cas de promouvoir ben, l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie pourquoi ça ne marche pas quoi
4: oui. voilà.
3: voilà les invités des 10 voyons dans un instant la grande interview, 19h30, 20h en direct sur BFM Business et nous on se retrouve bien sûr demain, même heure
4: pour de nouvelles aventures, en attendant comme tous les soirs l'émission est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com
11: et tout de suite c'est la grande interview
0: BFM Business l'info éco
11: oui. Hey. 19h30, soyez les bienvenus à la une, le titre casino qui a été suspendu en bourse aujourd'hui dans l'attente d'une communication du groupe. Deux offres de reprise ont donc été déposées, celle de Daniel Kretansky associé à Marc Ladré de la Charrière ils mettent 900 millions d'euros sur la table une somme qui pourrait être doublée par l'apport de créanciers. Et face à eux le trio Niel-Pigas Zouary, il compte aussi débourser 900 millions d'euros ces offres doivent désormais être étudiées par le conseil d'administration de Casino autre titre qui a été suspendu aujourd'hui. Boiron. Les actionnaires familiaux veulent lancer une OPA. Objectif, retirer le laboratoire spécialisé dans l'homéopathie de la côte parisienne. La famille détient à ce jour 70% des parts. Le groupe a souffert du déremboursement de ses produits par la sécurité sociale depuis deux ans. Gala, sur le point de rejoindre le Figaro Prisma Media, filiale de Vivendi, est entrée en négociation exclusive avec le groupe pour vendre son magazine People. Cette session a été une condition posée par par la Commission européenne, pour donner son feu vert au rachat de la Gardère par Vivendi. L'opération doit être finalisée d'ici octobre. Un soutien de plus pour Patrick Martin dans la course à la présidence du Medef. à deux jours du vote, France Assureur, la Fédération de l'assurance est derrière lui. Un soutien de poids puisque c'est l'organisation la plus importante en nombre d'électeurs. Record battu pour Ryanair au mois de juin. La compagnie irlandaise a transporté 17,5 millions de passagers. Un chiffre en hausse de 9% sur un an. En moyenne, ces vols ont été pleins à 95%. Un nouveau concurrent pour Twitter bientôt sur le marché. C'est Meta qui le lance cette semaine. Fred sera disponible dès jeudi aux états unis L'application sera connectée à Instagram qui appartient aussi à Meta depuis plusieurs semaines. La rivalité entre les deux groupes et leur patron ne cesse de s'intensifier. Les 500 personnes les plus riches du monde sont encore plus riches depuis le début de l'année puisqu'elles ont vu leur fortune gonfler de plus de 850 milliards de dollars au premier semestre d'après le billionnaire index de Bloomberg. Et c'est grâce aux solides performances des marchés boursiers. Et justement, la Bourse de Paris, elle clôture en repli ce soir. Le CAC 40 perd 0,23%. Clôture à 7369 points. 19h32, restez avec nous. Tout de suite, Edwige Chevrion et la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois deux invités Saïd Amouche, qui est entrepreneur, président fondateur de Mosaïque RH merci d'être avec nous Saïd Amouche. on vous présente souvent comme le DRH des banlieues ou le DRH des cités vous nous direz un ah, si c'est vrai et deux un peu comme on, on va essayer de comprendre un peu votre vision sur ce qui se passe et puis au téléphone avec nous, il devait être en studio avec nous mais son avion a eu un peu de retard, Moussa Kamara fondateur de l'association Les Déterminés une association qui est là pour accompagner justement des jeunes qui ont envie d'entreprendre. Euh, Saïd Amouche, euh, on a le sentiment quand même, euh, d'abord que ce soir, le pic est atteint, le pic de violence est atteint. En tous les cas, c'est ce que dit le gouvernement. Est-ce que, est que vous pensez la même chose ou pas, d'après ce, ce qui vous remonte
5: oui, je pense qu'on a atteint l'apogée en fait, de cette situation et on peut maintenant rentrer dans une logique un peu plus abaissée et d'imaginer en fait, la suite. La suite doit être en fait, des idées qui sont basées sur la reconstruction en fait, de ce qu'on doit faire demain.
1: Oui. Est-ce que vous avez quand même été surpris, après je passerai la parole à Moussa Kamara mais est-ce que vous avez été quand même surpris par cette, cette violence
5: Surpris par cette violence, oui, parce qu'on ne pensait pas que ça allait aller si vite Et, et je ne pensais pas que ça serait aussi intense En revanche, on n'est pas surpris On savait que ça couvait, on savait que c'est une situation en fait, qui était gérée à coup de rustine à chaque fois Et à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop, ça déborde, ça explose Et la puissance du débordement a été extrêmement violente
1: euh, Moussa Kamara, merci d'être avec nous Moussa, est-ce que vous, vous aussi vous avez été quand même alors peut-être pas surpris par euh, ces émeutes est-ce que cette euh, violence a atteint son pic, on est plutôt dans une situation qui est en train entre guillemets de se normaliser
8: déjà bonjour euh, désolé de ne pas être parmi vous sur le plateau, malheureusement des, des déplacements mais oui la situation que traverse elle est pour moi, les l'hésite, après, c'est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Il y a de plus en plus de violences. Euh, on a pu le voir euh, dans les manifestations euh, contre les retraites, euh, euh, aussi par rapport aux Gilets jaunes et tout. On a vu qu'il y a vraiment euh, il y a une montée de violences de plus en plus. Et ça s'est aussi traduit euh, dans ces émeutes qui ont été beaucoup plus violentes, beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus violentes euh, que celles de 2005. Mais aujourd'hui, la réalité, voilà, euh, comme l'a rappelé euh, Saïd, c'est c'est euh, voilà, c'est c'est des, des années d'inaction où très peu de choses avancent très lentement. Il y a une jeunesse euh, euh, qui ne croit plus. Il y a aussi un tissu associatif qui est parfois est désarmé parce que un euh, manque de moyens depuis euh, plusieurs années. Et du coup, euh, euh, ça a été très 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 difficile aujourd'hui de, de pouvoir euh, raisonner. Moi, euh, ce que j'ai été impressionné, c'est surtout euh, euh, la rapidité. Euh, de propagation en fait des des, des de ces euh, de ces incidents qui se sont produits partout en France. Ouais. Le...
1: Le, en même temps c'est vous les associatifs hein. c'est pour ça que je vous ai demandé d'être là ce soir hein. finalement à, à quoi vous avez ouais. servi à quoi vous pouvez servir juste on, on a ouais. le, le dernier bilan des émeutes hein, que nous a communiqué Bercy euh, ouais. vers euh, en fin d'après-midi on, on voit que sur les débits de tabac il y a 430, 436 pardon, commerces touchés les trois quarts ouais. ont été pillés et 10% ouais. totalement détruits 200 commerces alimentaires touchés il y a eu 270 agences bancaires qui ont été aussi touché selon la fédération. Hier, je recevais Stéphane Palaise, la présidente de la FDJ, la Française des Jeux, qui disait qu'il y avait à peu près 400 points de vente qui avaient été aussi complètement dé dévastés. Cette violence, messieurs, elle est quand même, elle est, elle est surprenante, malgré tout. En plus, ce sont des gens très jeunes, à la limite qui, pour l'instant, ouais. échappent à vos, à vos radars. Saïd ou Moussa, je ne sais pas qui veut répondre en premier je
8: peux, c'est Mais dire. moi, je pense pas que ça échappe à nos radars. Euh, c'est des jeunes qu'on qu 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 a pu peut-être croiser à des événements ou à des actions qu'on a pu mener en place. Euh, vous posez la question à quoi servent nos associations. Nous aujourd'hui, on est sur des temps longs. Malheureusement, euh, aujourd'hui, on est aussi, même si on, est, euh, on porte des structures au niveau national. Euh, donc, euh, cruellement, de, de moyens, c'est-à-dire pour pouvoir euh, agir et, et essayer de, de dynamiser, c'est-à-dire l'impression, on a l'impression de faire beaucoup, beaucoup de choses et on accompagne énormément de publics, mais ça reste, par rapport à l'ensemble euh, des problématiques qu'il y a, euh, ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Ouais. Euh, ce qu'il faut, c'est massifier les choses. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, je pense que nous, on est sur du temps long. Aujourd'hui, il y, y a eu, il s'est passé... Et on peut pas régler ça dans l'urgence. Aujourd'hui, les réponses, elles peuvent pas venir du jour au lendemain tout de okay. suite maintenant pour pouvoir changer tout ça. Oui. C'est un temps long forcément, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, euh, plusieurs mois, tous les je... jours, H24. Euh, et toute la ouais. semaine de l'année mais, mais mais justement
1: euh, euh, j'ai passé la parole à, à Saïd Amou je pense que lui aussi il dit euh, comment il réagit mais vous faites tous tous les deux vous faites ça quand même vous êtes sur le tendance ça fait plus de dix ans que vous avez créé Mosaïque RH vous travaillez mais a, sur l'inclusion il y a des résultats oui et oui il y, y a des il y a résultats. des résultats mais visiblement peut-être pas suffisamment fort juste euh, Saïd vous sur la cette violence, la rapidité euh, euh, avec, ça avec laquelle pardon, ça a explosé, vous aussi c'est quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment, ça y est la mouche C'est très de... organisé en plus, ouais. hein, très organisé euh...
5: Oui, plus ou moins organisé, en tout cas il y a des dynamiques euh, de groupes qui sont violentes euh, il y a des dynamiques finalement qu'on qu retrouve dans d'autres euh, moments euh, de rébellion en France, hein, on parlait des gilets jaunes on parlait euh, de, des comportements euh, suite aux manifestations sur les retraites donc euh, il y a une similitude, mais surtout c'est Fruit en fait, faut pas l'oublier. Hein. C'est oui,
1: là, c'est parler de Marseille tout à l'heure avec le président de la CCI euh, euh, française de l'ensemble de la France. C'est les scènes de guerre qu'on voit à Marseille, ouais. Mais
5: euh, n'oubliez pas que la porte du ministère de Benjamin Griveau a été défoncée euh, au tracteur, donc c'était oui. aussi très ouais. violent à une époque et une, une condamnation qui s'est faite derrière. Ce qu'il ce qu faut comprendre en fait autour de tout ça, c'est que effectivement, on a aujourd'hui des jeunes qui sont en dessous du radar et qui sont le fruit finalement en conséquence de politiques euh, publiques qui ont manqué vous savez hein, euh, euh, quand on parle à un moment donné euh, d'un désengagement de l'État, c'est aussi ça la réalité c'est-à-dire qu'on a eu euh, des acteurs qui faisaient la médiation qu'on n'a plus aujourd'hui et donc la conséquence ouais. c'est qu'on se retrouve avec des acteurs qui sont en première ligne et qui n'ont pas eu d'effet tampon euh, alors malheureusement en fait il faut en faire plus sur ces publics parce qu'ils partent de plus loin et si à un moment donné on est dans des logiques où on, on est dans des politiques sociales où on réduit euh, les capacités d'intervention des associations, des clubs sportifs, mais aussi du service public de l'emploi. Hein. Il y a moins d'agents, il y a moins de profs sur ces territoires. Et à un moment donné, qui fait la médiation Donc les parents, en fait, ils peuvent jouer un rôle, mais quand les parents cumulent les difficultés parce qu'ils sont au chômage, parce que ce sont des familles monoparentales, parce qu'ils souffrent de la pauvreté, eh bien, faire le tampon, alors ça ne justifie pas tout, mais on avait hier des acteurs qui faisaient cette médiation, on n'a plus ces acteurs-là. Aujourd'hui, on, ouais. on en paye les conséquences.
1: Alors, juste avant de passer à comment on Peut régler parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent dépensé. On va y revenir. Je voudrais vous faire part de ce sondage. est là, pour BFM TV, neuf Français sur 10 estiment que la mort de Naël, ce jeune homme donc de 17 ans qui a été tué, a été utilisé comme prétexte pour la plupart des émeutiers. Tout ça, c'était pour casser. Vous êtes surpris par ça ou pas Non. Euh... Saïd, après Moussa, Saïd Amouche. Vas-y, Moussa. Non, allez-y, ça y est, puisque ouais. vous avez
5: la parole. Non, mais moi, moi je pense qu'en réalité, c'est pas un prétexte, euh, c'est plutôt un, un déclencheur euh, derrière. Euh, c'est d'abord euh, une relation, euh, un sentiment, en fait, d'injustice qui est Aujourd'hui, on a vraiment un, euh, une notion, en fait, de traitement inéquitable de la police par rapport à la population. Euh, on a le sentiment que, que c'est un, un énième dérapage, un dérapage qui est filmé en direct live. Et donc, ce sentiment, en fait, d'injustice, il est exprimé avec cette révolte euh, directement euh, réalisée. Alors, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas justifiable. En revanche, elle existe et il faut l'entendre. Parce que derrière, si on ne veut pas que ça se reproduise, on a intérêt à avoir de nouveaux outils pour pouvoir mieux traiter en fait, le problème. Moussa, Kamara Oui,
8: déjà, il faut, euh, il faut comprendre pourquoi il y a cette violence. Aujourd'hui, on n'essaie pas de comprendre. On, 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 a, on, on relate des faits euh, de violence, etc. Mais on ne peut pas régler la situation si on n'essaie pas de comprendre pourquoi une partie de notre jeunesse réagisse comme ça. Il y a un ras-le-bol. y a un moment donné, ce n'est pas justifié. Pas, on ne peut pas justifier... Euh, ce qui s'est passé, personne ne justifiait. Le seul sujet qu'on a, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que c'est une souffrance, c'est un ras-le-bol qui dure depuis des années. Aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a un vrai projet à faire entre la, la relation entre les, police, les la police et les jeunes. Et du coup, ce travail, s'il n'est pas encore fait euh, à, à fond, ben on ne peut pas compter que sur les associations pour faire le boulot. c'est pas qu'une histoire. Aujourd'hui, on est un sujet sociétal. C'est-à-dire que les associations seules, elles pourront pas régler le problème. Oui. Et personne n'a la solution. Aujourd'hui, on a besoin de faire corps ensemble. C'est-à-dire autant les entreprises ont une responsabilité, comme les associations, comme le, les pouvoirs publics. C'est ensemble qu'on peut régler les situations. Mais seuls, euh, en laissant reposer tout ça, en laissant reposer tout ça sur le dos des associations, on n'y arrivera pas. Les associations, comme l'a dit Saïd euh, et les celles qui faisaient le tampon entre ces jeunes et euh, et et et, et 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 toutes les actions qui étaient menées c'était ces, ces médias-là. Et oui. nous, aujourd'hui elles n'ont plus les moyens, elles ont plus les moyens d'action. Oui mais alors
1: justement.
8: On, a, et, on, on va parler. La réalité elle est. Elle, elle, on, on va essayer de comprendre. Oui Donc, Moussa un Moussa Moussa. On va essayer de comprendre avec vous. Oui, il y a un sentiment, ah, oui, comme l'a rappelé, il y a un sentiment d'injustice où les gens se sentent pas écoutés, se sentent pas respectés, se sentent pas considérés. Ça
1: n'excuse pas tout mais en même temps si on comprend pas ça on ne pourra pas trouver les solutions derrière. Alors, on va essayer de comprendre, et c'est pour ça du reste que je vous ai demandé de venir. Euh, je, juste, alors ça vous paraît un peu de la provocation, mais euh, il y a à peu près, je crois que c'est la Cour des comptes qui avait dit, il y a à peu près, en 2020, il y a eu 10 milliards de dépensés euh, dans la politique de la ville. Et là, c'est l'IFRAP qui a fait un petit calcul qui dit qu'en fait, depuis les années 2000, c'est entre 150 et 200 milliards qui ont été dépensés, sans compter évidemment les H&M, les, les appels, etc etc. C'est quand même des sommes considérables. Il y a l'opération qu'a lancée la, la, la Caisse des dépôts pour euh, rénover les quartiers on a l'impression ça vous fait sourire, ça est, d'amour, ça veut dire ah, on coup. se trompe, on se trompe de, de combat, c'est pas le bah, ce oui. Évidemment, Bien
5: évidemment que il y a eu beaucoup d'argent public, mais il faut pas oublier en fait que cet argent public, il a essentiellement investi, été investi dans le bâti. Quand on construit des immeubles, quand on rénove des immeubles, ah, des écoles sociaux, okay. oui, oui. quand on investit dans des infrastructures, ça consomme en réalité énormément de, 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 de budget, et donc il faut faire ces investissements-là. Mais on a toujours expliqué sur les dernières années que le, le côté social en fait de la rénovation urbaine n'a pas, pas été euh, n'a traité et, et c'est important de rappeler qu'on on a un autre rapport euh, qui date de 2018 qui a été fait sur la Seine-Saint-Denis qui fait état en fait, de sous-financement en fait euh, des politiques de sécurité, des politiques éducation, des politiques euh, de la petite enfance sur la Seine-Saint-Denis. Euh, faut pas oublier aussi que en Seine-Saint-Denis, un collégien quand il termine son cycle, il a un an de formation en moins que la moyenne nationale. Pourquoi Parce qu'on a des profs absents, parce qu'on a des, des 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 difficultés qui ne sont pas gérées au quotidien. Donc tout ça, c'est aussi en fait de l'argent public qui n'est pas investi sur les territoires. Donc quand on parle de 10 milliards sur 25 ans, euh, sur euh, 200 milliards sur 25 ans, faut faire la proportion en fait qui un Directement, c'est des populations qui se posent. C'est mal
1: c'est très bien reconstruire, mais
5: c'est pas que ça, quoi. Il n'y a pas oui. tant d'argent que ça qui, qui ont oui. été investis. Et on a beaucoup investi sur les oui. infrastructures pour de la rénovation, hein, avant, et peu sur oui. la reconstruction. Et à partir de là, ben, euh, si on s'occupe pas, en fait, de. Si, si on refait des immeubles et qu'on tue les associations et le service public local, ça ne marche pas. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc on a un sentiment d'annoncer des grands chiffres, mais en réalité, depuis 30 ans, en fait, les politiques publiques, elles ont déserté. Il n'y a plus de colonies de vacances subventionnées dans lesquelles on pouvait faire de la médiation. On a des clubs sportifs aujourd'hui. On a des profs qui bossent seulement dans des associations de quartier et qui disent, je ne peux plus faire mon activité basket en... après les cours scolaires parce qu'en réalité, il n'y a plus d'argent. La, la, la mairie s'est désengagée et, 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 et ça ne fonctionne pas. Donc, il faut retenir aussi que derrière, moins de services publics moins de fonctions euh, d'accompagnement à travers ces acteurs de, de la médiation, et bien derrière, ça crée des crises.
1: Oui, Moussa Kamara, vous partagez cette analyse
5: Je partage totalement cette analyse. On ne mmh. peut pas
8: regarder uniquement euh, les fonds qui ont été investis et qui ont été euh, injectés euh, dans les quartiers en disant qu'il n'y a rien qui se passe. C'est souvent l'argument qu'on entend souvent, mais en réalité, quand on regarde la situation et la vie des gens, elle se dégrade. C'est-à-dire, euh, en réalité, où est flashée cet argent La population, mmh. les habitants, euh, les gens qui y vivent ne voit pas forcément le changement s'opérer dans leur vie quotidienne et surtout, ils voient se dégrader. Il y a moins de services publics, il y a moins de sécurité, les écoles, les propres ne sont pas forcément remplacées. Donc il y a une vraie problématique qui est là et qui s'accumule avec tout ça. Et du coup, on rajoute les problèmes de chômage, les problèmes de discrimination, tout ça multiplie en fait les difficultés dans ces territoires. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression de mieux vivre dans ma ville à sergique aujourd'hui. Ah, Pourtant, ouais. peut-être il y a eu les rénovations urbaines, il y a eu un certain nombre de choses, mais là où on a mis, on a enlevé quelque
1: part. Ouais.
8: Donc à un moment, ça règle pas le problème.
1: Alors tiens, j'aimerais bien, Sayedamou, je disais, on vous appelle le DRH des banlieues, des cités, travaille beaucoup sur l'inclusion. Qu'est-ce que, comment est-ce que vous travaillez?
5: Alors, là c'est une réponse concrète à la question que vous posiez tout à l'heure, à quoi vous servez les associations oui. bah, En fait, hein, encore, euh, s'occuper des jeunes diplômés des quartiers comme on l'a initié en 2005, personne ne le faisait on pensait que jeune diplômé des quartiers, il avait le réseau, il avait la formation, qu'il n'y avait pas de discrimination et que toutes les entreprises étaient prêtes à l'accueillir. C'est pas la réalité. Mmh. Et donc du coup, on est obligé de s'organiser, on est obligé d'investir en fait dans des solutions novatrices sur nos fonds propres en réalité, hein, parce qu'en réalité, encore une fois, c'est pas sur des budgets publics que, que nous avons ah Oui, non, vous avez une et fondation des et des entreprises partenaires. Et, 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 et ouais. derrière, on a créé une dynamique, on a créé, et on démontre que quand on s'occupe de ce sujet-là avec des approches intelligentes, en montant les bons partenariats avec des solutions inscrit dans la culture de résultats, ça marche. Sauf que quand on crée les déterminés, quand on crée Mosaïque et Rache, on, on, on est des acteurs qui apportent une contribution, mais derrière, c'est à l'action publique de reprendre le relais. C'est au pouvoir public de se dire tiens, il y a une bonne idée qui existe, elle a euh, des résultats. Peut-être que demain, eh bien, on renforcera Pôle Emploi ou on permettra aux services publics de d'investir ces sujets qui sont des sujets où il n'y a aujourd'hui aucune action publique concrète. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc on est des innovateurs, on est des entrepreneurs sociaux qui apportent une contribution, mais cette
1: contribution, elle peut pas être à en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait ce qu'on appelle entre guillemets dans le soft skill. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est dans les compétences et le, le fait de donner la possibilité de trouver un job plus que de construire, plus que d'investir dans le bâti, euh, là où investi les, les, les dizaines de milliards dont je parlais tout à l'heure. C'est ça que vous nous dites. En fait, il faut prendre
5: dans le sujet sur un, dans une dimension 360. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire, oui. on, on s'est occupé de l'immobilier, on ne s'est pas occupé en fait, des écoles, on ne s'est pas occupé des profs. On ne s'est pas occupé des centres de loisirs Il n'y a pas de petite enfance Et derrière, on s'étonne pourquoi il y a des dérapages bah, euh, Je suis désolé euh, Lorsqu'on a la chance d'avoir un système éducatif Qui, euh, à un moment donné, on peut toujours le critiquer Mais il fait émerger de plus en plus de jeunes diplômés en Seine-Saint-Denis Et qu'ils se retrouvent, à la fin du cursus euh, À avoir des difficultés d'accéder à l'emploi Et personne ne traite le sujet depuis des années Et quand on nous parle de testing de temps en temps Ou quand on nous parle d'une action euh, favorable au niveau de nos entreprises C'est génial, mais ça ne suffit pas bah non, Donc il clair. faut à un moment donné aller plus fort
1: Moussa Kamara, vous, vous comment est-ce que vous travaillez oh, déterminé, Je rappelle les L'association euh, qui, qui sert En fait à, à développer l'entrepreneuriat Dans des quartiers, ouais. euh, dans des ouais. cités Comment est-ce que vous travaillez Et puis est-ce que bah, pour vous aussi Vous, vous trouvez que le, le relais n'est pas du tout pris Par les pouvoirs publics
8: bah, Aujourd'hui nous ça fait plus de 8 ans On est en train de développer l'entrepreneuriat On est parti d'un statu quo qu'il euh, Il fallait que ces quartiers soient euh, on puisse les développer économiquement par l'entrepreneuriat Et l'entrepreneuriat pour nous est un, un des leviers Qui allait permettre à, à ses habitants De, de s'inclure et avoir uh -huh. cette émancipation économique Et pour nous c'est hyper important Donc on propose des programmes euh, sur six mois où On va sourcer des publics dans les quartiers populaires Mais pas que dans les quartiers, dans les centres-villes Dans certains territoires ruraux Dans lesquels ils viennent, la formation est totalement gratuite Et on les accompagne et euh, aujourd'hui, c'est plus de 1500 personnes qu'on a accompagnées, c'est aujourd'hui plus de 700 entreprises créées qui, qui, qui développent euh, de l'emploi, qui, qui participent à la vie économique de leur ville, de leur quartier et de leur territoire. Et c'est vrai que malgré euh, tout l'investissement et tout, etc., qu'on fait, euh, le travail n'est pas fini, il y a énormément de choses à, à, à faire changer, les mentalités notamment, mais euh, ce n'est pas aussi simple. Parce que l'accès au financement est très, est très compliqué, euh, euh, avoir accès à un réseau quand on est un entrepreneur, quand on n'est pas accompagné euh, et qu'on n'est dans un, aucun, aucun incubateur, aucun accélérateur, ce n'est pas encore évident. Et aujourd'hui, on le voit, quand on voit qu'un jeune sur deux veut devenir entrepreneur, combien réellement sont accompagnés Donc ça laisse aussi euh, 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 des perspectives d'évolution. Alors, est-ce que Alors, les pouvoirs publics l'entendent nous on se bat pour que euh, il y ait une vraie politique volontariste euh, sur euh, le sujet de l'économie dans les quartiers on ne peut pas uniquement regarder euh, la question des quartiers sur un angle social il faut regarder aussi sur l'angle social mais aussi sur un angle économique c'est ça qui va favoriser une réussite sociale et économique pour okay. pour les habitants et Alors, on est convaincu que aujourd'hui ça fait partie, C'est pas la seule solution, mais ça fait partie Mais alors justement, la question c'est comment,
1: comment on, à vos yeux, on, comment peut-on sortir de, de cette crise Donc on a bien compris. Mm -hmm. Est-ce que est pas le reste de temps en temps l'impression de, de servir d'alibi, enfin, de faire valoir euh, au gouvernement non. Euh, <rire> ouais. non, vous, moi, non. Non, et vous euh, Saïd Non, parce qu'en réalité, il ne faut pas se tromper. Il va
8: répondre
1: la même chose. Bah, bah, je ne sais pas. Il ouais, ne faut, 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 faut je... pas se tromper, ah, en je...
5: fait, de diagnostic. En réalité, nous, avec euh, Moussa et d'autres, on a compris qu'une euh, des réponses c'était de sortir de cette marginalisation économique ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'il faut plus de gens au travail et plus de gens dans des statuts d'entrepreneurs. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'on a des gens formés, disponibles. On a plus, on a ben C'est nos... possible parce a...
1: qu'ils sont formés, mais après, comment C'est l'étape d'après qui vous manque.
5: Exactement. Alors nous, on a, on a créé des modèles, on a créé en fait des solutions qui marchent. On, on a été euh, embarqué des boîtes, des entreprises, des fonds d'investissement, des des des, des 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 philanthropes sur nos sujets. Avec sujet. des
1: résultats suffisants, je veux dire à une échelle nationale
5: quand on a placé plus de 17 000 candidats en quelques années ouais. c'est quand même un, oui, un, un résultat, résultat tangible quand on a embarqué plus de 80% des boîtes du 440 sur le sujet de d'ouverture à la diversité de l'ouverture sociale mais, mais vous même vous dites sur le sujet
1: on... oui. ouais, c'est concrètement c'est bien le sujet mais il faut passer au concret il faut passer au concret
5: c'est pour ça qu'avec Moussa on milite pour que demain il y ait par exemple des, 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 des organisations de type France Inclusion au sein de au sein de, de France Travail. Donc, quand on pense France Travail demain, ouais. pourquoi on ne travaille pas aussi la question de l'inclusion économique de cette jeunesse On démontre avec Moussa que ça marche sur l'entrepreneuriat et qu'il y a un potentiel de dingue, et que ça marche aussi sur l'emploi, puisque il n'y a pas une entreprise qui nous dit je ne veux pas travailler sur ces questions-là.
1: Vous avez accès à tout le monde parce que tout le monde, je veux dire, vous êtes très connus, reconnus tous les deux. Du reste, vous êtes un peu que tous les deux. Hein, du reste, euh, est-ce que c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu faudrait pour que pourquoi c'est pas le cas la, la réforme de France Travail en ce moment
5: eh ben, il faut, il faut d'abord qu'on qu crée un pivot parce que c'est pas parce que le gouvernement est convaincu que l'administration centrale oui. a envie euh, oui. d'y aller et puis oui. derrière faut organiser euh, les, les bons montages financiers il faut demander à tous ces investisseurs qui sont des investisseurs impact de mettre le paquet euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui Moussa ne l'a pas dit mais c'est important de le rappeler qu'un entrepreneur de banlieue il a moins de chances d'être financé oui, et quand on une est femme. une femme c'est encore plus compliqué tout simplement parce qu'on demande une caution oui. bancaire et si on n'a pas de garantie bancaire ça fonctionne pas. Oui. Et eh bien, lorsqu'on est issu d'un milieu populaire, c'est compliqué d'avoir une, une garantie bancaire. Moussa Kamara bah, Moi, je rejoins ce qui,
8: ce qui a été dit euh, par rapport à. C'est quoi
1: votre solution, là, pour sortir de cette crise Si vous aviez une mesure
8: S'il y avait une mesure qui de faire, c'est déjà accélérer déjà tous les dispositifs qui fonctionnent et qui marchent. Comment aujourd'hui on arrive à repartir de ce qui marche Parce que les solutions, on les a. Les solutions, c'est moi pour ma part, je pense que c'est aussi pour sa part, c'est les actions qu'on mène. Nous, Pour nous, ce sont des solutions. Mais aujourd'hui, ces solutions-là, on les fait à la marge. Parce qu'on manque cruellement, aujourd'hui, de moyens. Et ces moyens-là, heureusement qu'il y a des entreprises qui sont à nos côtés pour nous aider à aller dupliquer cette information, mais il n'en faudrait plus. Parce que le sujet qu'on porte aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est uniquement les quartiers, c'est un sujet qui est sociétal. C'est-à-dire comment on permet à une partie de notre jeunesse, peu importe leur origine sociale, peu importe là où ils viennent, peu importe l'endroit où ils sont nés, de lutter contre ce déterminisme social. C'est pas parce que tu viens de là que tu n'as pas des chances de réussir. Ouais. Et aujourd'hui, c'est aussi euh, des talents qui, qui peuvent aussi porter le, le pays tout entier vers la, vers la ouais. réussite, que ce soit euh, des, des jeunes diplômés qui vont rentrer dans des, dans des entreprises qui ont tout bien fait et qui vont pouvoir apporter leurs compétences, leurs savoir Mais, euh, merci, le, leur savoir-faire bah, aux entreprises et que ce soit des entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont peut-être être le fleuron euh, français de demain au niveau international ouais. et au niveau national. C'est ça qu'on veut faire. Et nous, ça, c'est des, est... des solutions. Ah. Dans lesquels on est convaincu Moussa, Moussa, on...
1: il nous reste deux minutes. Donc, j'ai encore une petite question, mais Saïd Amouche hein, voudrait réagir à ce que vous venez de dire. Oui, alors, moi, concrètement,
5: aujourd'hui, on sait que c'est du côté du privé que les choses vont bouger. Euh, donc, ouais. moi, je fais un appel, sonalène, sonal à toutes les entreprises françaises qui veulent œuvrer, qui veulent euh, réagir. Euh, on peut, on a besoin de ressources financières, on a besoin de postes, on a besoin d'investisseurs. Avec Moussa et d'autres, on a créé une coalition. Et donc, on a un guichet unique sur lequel on peut appuyer pour pouvoir accélérer. Donc, si on veut véritablement changer la donne c'est quoi l'adresse de guichet unique on va, on va le faire directement on a la fondation Mosaïque où on a lesdéterminés.com ou.fr donc voilà c'est des portes d'entrée qui permettent à un moment donné soit d'aller sur l'entrepreneuriat soit d'aller sur l'emploi soit d'aller sur les deux et je peux vous dire qu'une entreprise qui s'engage véritablement elle peut nous permettre de changer la donne et donc c'est l'appel que je lance aujourd'hui rejoignez-nous
1: mais voilà, comme ça, c'est lancé. Toute petite question, en très peu de temps, on va pas refaire tout le débat, mais comme ça a été vraiment au, au cœur de toutes les, les analyses et décryptages, euh, est-ce qu'il y a un rapport à l'autorité qui est compliqué?
5: On est aujourd'hui dans une sociologie Où le rapport à l'autorité a changé On n'est plus dans une logique des années 50-60 Sortie de guerre oui. où on était au garde-vous Ça ne fonctionne oui. plus comme ça, ça, ça dans ça les familles Ça ne fait... oui. fonctionne plus comme ça dans les entreprises oui. Et donc forcément, dans toute la société Ça ne fonctionne plus comme ça Donc oui. on a un rapport à l'autorité qui, qui est différent et, et, et donc du coup, je pense que la police Quand elle s'occupe de ces sujets-là Elle doit aussi se réadapter euh, Voilà, oui. on, on sait que ce n'est pas normal De ne pas s'arrêter lorsqu'on est contrôlé c'est pas normal de s'adapter mmh. Mais il y a probablement
1: en fait aujourd'hui des modèles à faire évoluer Moussa Kamara, chez vous, chez vos entrepreneurs Il y a un rapport à, rapport à l'autorité qui est, qui est différent, plus compliqué
8: Non, du tout, euh, les gens sont, sont totalement... Euh, ils n'ont aucun problème avec l'autorité Au contraire, hein, ils sont dans la vie sociale, ils, ouais. ils entreprennent Il euh, y a combien de commerces aussi euh, De petits entrepreneurs qui ont été aussi pillés Malheureusement, c'est des gens qui commençaient à... à pour qui ça va ouais. être très, 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 très difficile de pouvoir euh, bah, repartir. Euh, merci. repartir. Merci, merci aussi, messieurs il n'y a aucun problème avec ouais. l'autorité pour les entrepreneurs
1: Merci monsieur, on aurait pu continuer, évidemment très intéressant On a bien, je trouve qu'on a mieux compris un peu euh, enfin, ce qui se passe, enfin un tout petit peu Merci beaucoup Seydamouche d'avoir été avec nous Mosaïque et je vous reviendrez Absolument, on va faire le suivi euh, et puis donc euh, le guichet unique qu'on peut retrouver aussi sur les déterminés Merci Moussa Camara, d'avoir été avec nous d'avoir speedé euh, pour euh, qu'on puisse vous avoir au moins au téléphone euh, Voilà, c'est la fin de cette grande interview vous pouvez évidemment la retrouver QR code qui s'affiche euh, si vous voulez la revoir à la télévision sinon sur le site de BFM Business en replay dans un instant c'est François Sorel comme tous les soirs Tech